1: muy buenas y bienvenidos a todos los oyentes de Más que Cine. Te saluda Javier Pérez Vico y estamos ya en la edición 473. Y es la última. La última. Eh, el último programa de esta decimocuarta temporada. Y hoy. Hoy tenemos un popurrí, ¿no? Impresionante de temas a tratar. Buena música, como siempre. Recomendaciones de libros. A Xavi Pires con seriemanía en un repaso bastante general de las series del verano. ¿Y adivina qué película pertenece a la melodía? Un repaso a los estrellos más interesantes que llegarán en los meses de julio, agosto y septiembre. Y terminaremos con vidas de cine. En ese definitivo programa sobre la Universal Studios. Y os develaremos también las sorpresas que el programa de para para la temporada que viene para la décimo quinta todo eso y mucho más con Raúl Bocache que lo tengo al otro lado de la línea muy buenas amigo
0: hola buenas gracias por esa presentación y amigo vaya presentación que has hecho de lujo eh, un, yo también saludo a los oyentes a ti y a los oyentes de más que cines que nos escuchan cada semana desde aquella viejuna FM <ríe> que todavía existe y por sí, supuesto claro. también online <ríe> vos uh, pues a través de los podcasts que subimos a iVoox a e y que mucha gente nos descubre, descubre por este y por, por otras también, además, como puede ser Archor, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, y muchas más. Eh, os invitamos, por cierto, a seguirnos por, por las redes, tanto en Facebook como Twitter o Telegram, poniendo más que cine todo junto, y también como no, a través de nuestra página web, eh, más que donde tenemos un sinfín de reportajes y material muy variado, desde, por ejemplo, series, películas, especiales, y, sobre todo, sobre todo, también estos podcasts, eh, de más que cine, eh, Esta semana decir eh, que se ha estrenado. Se ha estrenado eh, en un barrio de Nueva York, eh, basado en el musical de Broadway. Y, y cuenta que bueno, sigue a un grupo de vecinos del, del barrio de, de Washington Heights de Nueva York. Eh, el principal es eh, Usnavi, el simpático dueño de la bodega, criado por su abuela que sueña con volver algún día a, 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 su, a su país, a la República Dominicana. La abuela Claudia, que desempeña el rol de abuela para muchos de los vecinos del barrio. Eh, Vanessa se llama, de quien Usnavi está per perdidamente enamorado y Nina, una vieja amiga de, de, de este, que regresa al barrio después de mucho tiempo llevándole noticias inesperadas a sus padres quienes han estado ahorrando toda la vida para darle bueno la mejor educación académica que, que, que ellos, la verdad, que, que, que no tuvieron y escucharemos la canción, una canción maravillosa que, que se titula Breath de Ruben Blades y, y Dorin Moltán.
3: Sigue andando el camino por toda su vida. Respira.
4: Y si pierdes mis cueras, que Dios te bendiga. This is
5: my street, I smile at the faces I've known all my life, they regard me with pride And everyone's sweet, they say you're going places So how can I say that while I was away I had so much to hide Hey guys, it's me, the biggest disappointment you know Kid couldn't hack it. She's back and she's walking real slow. Welcome mm -hmm. home. Just breathe.
4: Just
5: breathe.
4: Just camino por toda su
5: vida. Respira. Just breathe. Just breathe. Just When the city was mine I remember the praise idea, te of the ghetto, The neighborhood waved and said Nina, be brave and you're gonna be fine And maybe it's me But it all seems like a lifetime to go So what do I say to these faces that I used to know? Hey. I Everything's fine. Everything's cool. The standard reply: lots of tests, lots of papers, smile, wave goodbye, and pray to the sky. Oh.
6: de
4: cine todas las semanas estáis invitados a disfrutar en ebooks de la mejor música de cine en el podcast de scores de cine
1: Paso muchas horas al volante. Como cazador, no conozco la palabra descanso. Mi impala es mi más fiel compañero. Y su voz es el sonido del motor y la música que sale de sus entrañas. El rugido de mi empala es único. Es genuino. Es endemoniadamente embaucador. Si quieres sentir nuevas emociones, no lo dudes. Te invito a ti también a que me acompañes Y te dejes atrapar Por el rugido de mi impala Hacia nuevas aventuras Seguiremos en contacto
0: Ser o no ser Esa es la cuestión
1: ¿Cuál es la cuestión amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es ser de más que cine. ¿eh? Claro. El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. Tuyo juntos. Tuyo juntos. Para claro. 107.7. De Radio Nova. Ah, y no os
0: olvidéis. Tuyo siempre. <ríe> no. La hora. De 8 a 9. Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. De, de la noche.
1: ¿Eh? Venga. O de la,
0: o de la tarde. Venga,
1: prepárate que empezamos. Venga,
0: vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos. Pícalo está.
1: Estamos en esa maravillosa melodía de la sección del coleccionista. Vamos a, a comentar rápidamente algunas, algunas cositas que aparecen a través de, bueno, diablo ediciones, a la cual pues hemos ido de tanto en tanto, ¿verdad? Pues diciendo algunas, algunas publicaciones que han ido apareciendo. Últimamente no tantas debido a la situación actual en la cual muchos de esos lanzamientos se han ido paralizando. Eh, vamos a comentarlo. Bueno, voy a hacer un repaso rápido para tampoco entretenernos demasiado. Y comentar, comentar que aparece un interesante libro, La industria del anime en España, eh, de Haiti a Dragon Ball. Imagino que esto te suena, ¿verdad, amigo?
0: Pues sí, pues sí, la claro, verdad no. es que me suena bastante. A ver, explícame, háblame un poquito más de ello.
1: Bueno, pues es un libro de Juan José Zanoletti. ...en la cual pues se nos trata la, la industria del anime en España... Y, ...y es un viaje a través de las huellas que llevaron al anime... ...a convertirse en un fenómeno de masas en nuestro país... Se estudia por medio de, de bueno de esas vías, de esas fantásticas series que llegaron a nuestro país. Un viaje comienza a finales de los 60 con el primer anime que desembarcó en nuestra televisión hasta su explosión en los años 90 donde se acabó asentando como cultura de masas desde Kim el León Blanco que fue el primero, la llegada de Heidi, como he dicho, es un fenómeno que a nosotros nos... Nos llegó muy profundamente el fenómeno de Mazinger Z. ¿Quién nos recuerda? Mazinger Z. Esa, Madre mía, eh...
0: es, uno, es uno de mis favoritos. Pero decir que lo, lo toqué hace poco y me, de, me defraudó bastante porque lo recordaba mucho mejor, mucho más, los dibujos son mucho mejor. Pero claro, Bola de drag nos dejó un antes y un después en el anime. Eso ya hay que decirlo.
1: Pues eh, la verdad que Mazinger Z eh, también se trata en este libro. La edición también del espectador por Candy Candy. ¿eh? Los animes producidos en Europa. como Vicky el vikingo, o Ulises 31, hasta el fenómeno social de. como has dicho tú, Dragon Ball, Bola de Drag también. Eh, o bola de dragón. También trata. Trata este señor en este libro. Todos estos. Bueno, momentos importantes dentro de nuestro. ¿no? Bueno, de nuestra televisión. en El momento era televisión española y no había más, ¿no? Un trayecto por las dos décadas que. Necesitó el anime para conquistar a todos Por lo tanto, un interesante libro La industria del anime en España De Heidi a Dragon Ball De Juan José Zanoletti Y bueno, también hay otros interesantes ediciones y libros Que aparecen en este caso En general, ¿eh? sobre el anime Se llama, o signo de admiración, Anime Anime, 100 años de animación Japonesa eh, Un libro que está también Disponible pues precisamente esta semana es una edición de David Heredia Pitarch. Y, eh, bueno, como todos estos libros, son libros de unos 25 euros más o menos de, de precio, con tapadura y una calidad bastante sobrada, ¿no?, en ese sentido. Este libro de 272 páginas. Y esta no es un libro nuevo, es decir, es la tercera edición del libro de referencia sobre la historia del anime. Y a quien le guste, que hay mucha gente que le encanta, pues va a disfrutarlo. El poder del anime ¿no? se extiende sin frenos y cada vez más sobre los millones de aficionados que disfrutan de títulos como eh, Míticos, Akira, Ghost in the Shell, eh, Psycho Pass o Madoka Mágica. Pero todavía queda mucho ¿no? por conocer sobre este sector. ¿Sabéis que Mamoru Josada estuvo a punto de dirigir la película Castillo en el cielo de estudio Ghibli? Pues aquí te lo comenta, ¿no? O cuál es el singular origen del estudio Gainats, creadores de series como Evangelion o Gurren Langan. Anime, anime 100 años de animación japonesa, pues recopila toda esa información que deberías conocer sobre la historia del anime y la industria que lo rodea, desde los estudios más conocidos a los directores pues más, rebel más relevantes en la cual te vas a poder incluso sumergir en este siglo lleno de robots, eh, fantasía y aventura y descubrirás pues esa evolución de la animación japonesa desde el nacimiento a principios del siglo XX más o menos hasta nuestros días. Un libro que es imprescindible para todos los amantes del anime en líneas generales. Hemos comentado por tanto dos orientados al anime. En este caso, eh, un libro hecho eh, para los amantes del anime y de las series en España cuando se emitieron en televisión española y este libro que habla en general de todo ese universo fantástico del anime. No sé si hay alguna cosita que quieras comentar, amigo.
0: Uh, no, no, pues nada más, o sea, perfecto, me parecen maravillosos libros eh, del anime y la verdad es que, que, que estos libros eh, tienen, bueno, parecen preciosos, ¿vale? Son libros de aquellos para tener entre las manos y disfrutarlo con sus ilustraciones y con su texto, me parece sí, genial.
1: Y bueno, evidentemente, series, películas, cómics, todo lo que ha aparecido. Vamos a pasar... A la actualidad, porque dijimos al principio que íbamos a hablar brevemente de las películas más interesantes que llegarán en los meses de julio, agosto y septiembre.
0: La
3: actualidad.
1: Estamos de vuelta y vamos a hablar de algunas películas que van a llegar en los meses de julio, agosto y septiembre a las pantallas. En principio, estos son los títulos y las fechas. Empezamos con el 2 de julio. El 2 de julio, la última cinta, en este caso, de la saga Fast and Furious. Es la número 9, con Vin Diesel, Charlize Theron... Michael Rodríguez y Helen Mirren, entre otros, producida por Universal Pictures, donde Don Toreto, interpretado por Vin Diesel, se lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, ese pequeño, pequeño Brian, pero saben que el peligro, pues siempre se acecha eh, en cualquier esquina. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial liderado por uno de esos asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se ha enfrentado. Un hombre que además es hermano del desaparecido Don Jacob. Novena entrega de esa famosa franquicia que ya tiene la décima en la recámara pues prevista para eh, me parece que para el año que viene si sí, de aquí prácticamente a nada.
2: El mundo en su Y nosotros también. Hay que nos separan. Pero al final volvemos a estar juntos.
0: Nos han dicho que por aquí falta un poquito de cariño. Ah. ¿No habéis pensado en las misiones brutales que hemos vivido? Hemos reventado aviones, trenes, tanques, por no hablar del submarino. Pues comentar que, que bueno, ya eh, el año que viene ya llevaremos casi casi 20 años, pero sí, sí, en el 2003 eh, dio inicio a esta maravillosa saga, una película que estaba prevista que se, hubiese, que se estrenara en mayo del año pasado y que, por las causas que ya sabemos, eh, por fin, por fin se estrena el 2 de julio. Bueno, la siguiente película eh, se estrena el 9 de julio. Disney no para, la verdad es que no para, y nos trae, nos trae esta cinta, titulada La Viuda Negra. Eh, Natasha Romanoff, alias La Viuda Negra, como todos sabemos, se enfrenta a los capítulos más oscuros de su vida cuando surge una, una peligrosa conspiración, otra más, <ríe> relacionada con su pasado. Eh, perseguida por una fuerza que no, que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha decide lidiar con su historia como espía, y con la estela de, 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 de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en una vengadora Es un estreno simultáneo en cines eh, y también en plataforma, en Disney+, Plus, con coste adicional, eso sí uh, Y decir que Scarlett Johansson, como no, haciendo de protagonista Y Raquel Wave junto a William Hart forman parte del tridente de actores más conocidos de la gente
2: Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres
1: Y continuamos llegará el 16 de julio Space Jam, nuevas leyendas la superestrella de la NBA Lee Brown James se une a Bugs Bunny y al resto de los Looney Tunes en esta esperada secuela de animación combinada con imagen real donde contamos con el famoso jugador de baloncesto y Don producida en este caso por Warner Bros.
4: Bienvenido King James ¿Qué es esto?
2: ¿Soy un dibujo animado?
4: ¡Oh! ¡Soy un tapón! ¡No, no, 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 no!
5: ¡Ah! Y... ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Bugs! ¡Un abracito! ¿Y qué te trae al mundo de los Looney?
0: Un tío de un ordenador ha secuestrado a mi hijo.
5: ¡No!
2: ¿Esto qué es?
5: ¿Matrix? ¡Ah!
0: No, la verdad es que parece bastante divertida. ¿eh? Habrá, habrá, que, habrá que echarle un vistazo. Y continuamos continuamos hasta el 30 de julio, en, el, en fecha en la que se, se estrenará la, la película Jungle Cruiser. También de Disney, Pictures Ataca de nuevo, película basada en una atracción de Disneylandia en la que un pequeño barco recorre un río a través de la jungla atravesando multitud de peligros. Cinta, una cinta de aventuras en tono de comedia ambientado en la Primera Guerra Mundial y también decir que eh, estreno en cines y también en la plataforma de Disney con coste adicional, dirigida por John Colette Serra con Danny Johnson y Emily Bloom como protagonistas, cinta que la pandemia retrasó como muchas casi un año y al final ya la tenemos aquí
4: ¡Ahí está! ¡Frank, sígame! Oh,
0: ¡Que te escapen! Oh. Oh. Oh.
5: ¡Dios, lo siento, Frank!
2: Tranquila, buena pegada
5: La doctora Lily Houghton, mi hermano y yo queremos remontar el río
2: En esa selva acechan cosas, no es lugar de vacaciones
5: Yo no voy de vacaciones La leyenda dice que un pétalo del árbol lo cura todo Cambiará la medicina para siempre
6: Y necesita a alguien que la ayude a encontrarlo Vamos allá
1: el 6 de agosto llega el Escuadrón Suicida. En esta historia, Margot Robbie, Idris Elba y Viola Davis son los que encabezan el reparto de esta secuela fantástica de acción que viene de personajes de DC Comics. En esta segunda entrega de la saga, donde un grupo de supervillanos se encuentran encerrados en Belle Reef, una prisión de, de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier cosa. Incluso unirse al grupo del Tax Force. Decidido a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Walker. Fuertemente armados, eso sí, son enviados a la isla de Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos.
0: Estás es de coña Vais a poner en peligro toda la misión por una tarada que viste como un bufón ¿No dice uno que lleva una tapa de váter en la cabeza? Nunca abandonamos a uno de los nuestros
4: Con suerte Harley seguirá viva No
1: os andéis con
3: tonterías Coronel, esta gente es peligrosa Equipo 2, vía libre Fuego en 3, 2... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Uh, hemos venido a salvarte? ¿A
5: salvarme a mí?
3: Uh, el plan era muy bueno.
5: Si quieres vuelvo dentro si sí podéis hacerlo. No
0: vayas de sobrada.
5: Perdona,
4: Harley Quinn.
0: Uh, será interesante ver a un a un tío con una taza de bate en la cabeza, amigo. <risa> bueno, continuamos, continuamos hasta el trece de agosto, en la en la fecha en la que se estrenará eh, Cuesti cuestión de sangre. Eh, Amblin Partners y DreamWorks SKG llegan con un thriller con tintes dramáticos donde Bill Baker, interpretado por Mark Damon, es un rudo operario de una plataforma petrolera estadounidense que, que viaja a Marsella para visitar a su hija, en prisión por un asesinato que afirma no haber cometido. Lejos de casa, las cosas no serán nada fáciles para un padre dispuesto a todo para demostrar la inocencia de su hija. El estreno en Estados Unidos está previsto para julio y aquí está programada para el 13 de agosto, o sea que es una buena opción para ver este veranito.
1: Y seguimos avanzando porque el día 13 de agosto también llega Hotel Transilvania. La nueva entrega de la saga de animación, de esta increíble saga de, de, de películas, llega con esa cuarta entrega producida por Sony Pictures Animation y Columbia Pictures. La divertida comedia fantástica de esos monstruitos más famosos de la historia se inicia con Drac, que se enfrentará a una de las situaciones más aterradoras vividas hasta el momento. Cuando el misterioso invento de Van Helsing, el rayo monstrificador se vuelve totalmente fuera de control Drac y sus monstruosos amigos se transforman en humanos y Johnny se convierte en un monstruo
4: ¡Por el Hotel Transilvania!
5: Johnny se lo ha currado para que la fiesta sea super guay
4: ¡Ah! ¡Fuego!
5: ¡Ah! Esto no pinta bien
4: ¡Genial!
5: Gracias, Yerno.
0: Y llegamos ya casi al, al final de agosto, estamos hablando del 27 de agosto, cuando se estrena Reminiscencia, una película de protagonista Hugh Jamman, que vuelve a la carga en esta cinta de ciencia ficción con toques de thriller y romance también, donde Nick Bannister, un investigador privado que se interna en el oscuro y seductor mundo del pasado, Ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos. Vive a orillas de, de la costa de Miami, que se encuentra sumergida en gran parte eh, bajo el mar. Un día su vida cambia cuando aparece May, una nueva clienta. Aunque May solo acude a su consulta para encontrar un objeto perdido, se convertirá en una peligrosa obsesión. Mientras Bannister intenta encontrar el motivo de la desaparición de May, descubre una violenta conspiración y al final deberá responder a la gran pregunta hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos la verdad es que una interesante cinta para este verano
1: y en septiembre en septiembre destacamos los siguientes estrenos llegaremos con After Almas Perdidas Exactamente el 3 de septiembre las famosas novelas de Anna Tutt empezaron a llevarse a la pantalla en 2019 con After, aquí empieza todo, y desde entonces se ha en bueno, se ha estrenado una cinta por año. Ahora llega la tercera entrega de esta historia romántica con tintes dramáticos sobre adolescentes, entrega que se centra en Tessa, que interpretada por Josephine Lamford que toma la decisión más importante de su vida y es cuando todo cambia. Desde ese momento, los secretos que salen a la luz sobre su familia y la de Hardin ponen en peligro su relación y su futuro juntos. La vida de Tessa empieza a romperse en pedazos y nada será como antes, aunque sabe que Hardin la quiere. Estas dos almas perdidas están rodeadas de celos, odio y perdón. Hasta ahora, el amor era suficiente para mantener su relación a flote, pero de verdad... Sigue mereciendo la pena.
0: Y acabamos esta recomendación para los estrenos de verano con una superproducción que se, que se estrenará el 17 de septiembre, que es Dune. Dune, la esperada Dune, que por cierto, comentar que será, estará en la premiere del Festival de Venecia el 3 de septiembre. Eh, pues bueno, esta cinta nos habla de, bueno, es la esperada secuela y nueva versión del clásico del año 1984 de David Lynch. Es decir, que los amantes de la ciencia ficción y las aventuras están de, estamos estamos de enabra, enhorabuena. Y también los amantes de la música de Hans Zimmer, que, que ha firmado la partitura. Un reparto estelar donde destacamos algunos nombres como, por ejemplo, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, eh, Javier Bardem, Zendaya, también Charlotte Rampin y John Brolin. Entre otros muchos, que esta cinta está producida por la Warner Bros., y comentar que, que bueno esta, esta película habla de Arrakis el, el planeta del desierto feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones eh, queda en manos de la casa de los Atraides después de que el emperador ceda a la casa la explotación de las reservas de especia una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida interesante argumento el duque Leto eh, interpretado por Oscar Isaac, la dama Jessica interpretada por Rebecca Ferguson y su hijo Paul Atreides interpretado por Timothée Chalamet eh, llegan a Dune con la esperanza de recuperar el renombre de la casa. Pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que los llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar a los lugareños de Dune, los Fremen una estirpe de habitantes del desierto con una estrecha relación con la especie y con unos ojos muy, muy característicos.
1: Algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo.
4: ¿Qué has visto? Oh. Se avecina una cruzada.
1: ¿Sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí.
4: La prueba es sencilla.
1: Bueno,
0: ¿alguna cosita más que decir? No, no, no. Simplemente que esta es una de, la, es una de las más destacadas. Sí. Bueno, quizá, quizá personalmente es la de las que más espero. De hecho, la, la versión que se hizo, porque yo me he leído el libro, eh, la, bueno, el primero, que hay, hay muchos... La primera versión del 84, la verdad es que, claro, con, en aquellos años no había la, no había la tecnología, no estaba a la altura para hacer una maravillosa película. De hecho, hay muchos directores que la han querido ir haciendo, haciendo, haciendo y se ha ido dejando, dejando, dejando. Y por fin, me parece que el director es, es el Villeneuve, ¿me parece? Sí, sí, es posible. Denis Villeneuve. Sí, sí, sí. sí. Pues, eh, la verdad es que tengo el hype arriba del todo. Espero que sea... Que no me defraude
1: Pues la recomendamos Dejamos un poquito más de este tráiler Y cambiamos de tercio Uno por uno. por
3: Luchemos como fieras
2: Un animal se arrancaría a bocados una pata Para escapar de una trampa ¿Qué vas a hacer tú?
1: Te conozco Pues estamos de vuelta y lo vamos a hacer de, como siempre, pues hablando con nuestro colaborador Xavi Pires, que lo grabamos hace unos días, en este caso la entrevista que le hice yo hace pocas fechas para hablar de, eh, en este caso, las series que van a llegar para los meses de julio, agosto, septiembre y con alguna recomendación también para este mes que ya está terminando. Así de esa manera, pues todos los oyentes podrán saber un poco según Xavi Pires, aquellas series que más recomienda. Vamos a escuchar este interesante bloque, que no os lo perdáis porque hay series realmente de mucho peso.
0: Serie Manía. Radio Nova, más que cine. Serie Manía.
1: Pues ha llegado el momento de empezar la última eh, pues setimanía, el último la última sección que Xavi Pires nos va pues a, a repasar. En este caso, las mejores series que van a llegar de cara al verano. En el último programa pues aprovechamos como hacemos cada temporada para hacer un repaso de lo que puede llegar en los meses de julio, agosto y también septiembre. Y tenemos eh, como no a Xavi Pires al otro lado de la línea. Muy buenas, Xavi. Pues
6: muy buenas, muy buenas. Y yo te incluso te incluiría eh, junio, porque aunque este año lo que es la primavera, se ha hecho como cortita porque ha entrado el verano eh, rápidamente y a temperaturas exageradas, pues yo te diría que desde junio vamos a hablar de series y nada, no sé si empezar con Loki, que bueno, es este no el pasado mes de junio, eh, 9 sí. de junio concretamente, y que realmente ha sido eh, algo que todo el mundo estaba esperando y que no ha defraudado, ha sido lo que podríamos decir, la esencia de Marvel en estado puro, y es que el actor Tom Hiddleston el actor que interpreta a Loki pues retoma el papel este del dios de las travesuras y bueno ha sido como de lo mejor de Marvel en mucho tiempo así sí. que desde el 9 de junio podéis disfrutar de esta serie en Disney Plus y que bueno viene a ser la tercera serie de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel tras Bruja Escarlata y Visión y Falcon el Soldado de Invierno así sí. que aunque no hayáis visto ninguna Sí que tiene muchas cosas que ver y tiene sus guiños a todas las otras series, pero no importa. O sea, es una serie independiente que tú puedes ver y la vas a entender y te va a encantar. Y de verdad es la primera de las grandes recomendaciones de este verano que podemos ver.
1: Una serie del 9 de junio. Simplemente ponemos un pequeño fragmento, ya que es una de esas series también más... Bueno, más esperadas, como tú has dicho. Vamos a escucharlo.
4: Ya sé lo que es esto.
1: Menudo ciego han montado los
2: guardianes del tiempo. Y los payasos cumplen con su papel a la
4: perfección.
1: Te van las metáforas. Me encanta. Te hace parecer súper listo. Soy listo.
0: Lo sé. Vale, vale.
1: Pues una serie realmente muy interesante de Disney, vamos a pasar también a hablar de algunas algunas interesantes series, Xavi, que van a llegar para también, no sé si en junio pero todos estos meses que vamos a, ahora a repasar, no sé si empezamos directamente con Julio o todavía tienes alguna que... Sí,
6: sí te voy a hacer como un pequeño repaso eh, mes a mes, es decir sí que es verdad que muchos estrenos no se dicen hasta un mes antes quizás, pero eh, siempre hay alguna que otras serie que ya tiene pautada su salida con muchísimo tiempo de anticipación, entonces pues nos vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Aquí en el mes de, de junio pues también tenemos otra serie que se va a estrenar en TNT el día 28 de junio y es la serie Maricón Perdido, la serie creada por Bob Pop, uno de los participantes eh, con tertulios de Leitmotiv, del programa de Buena Fuente. De hecho, la, la serie está producida por la gente de del Terrat y bueno, Maricón Perdido es básicamente la serie inspirada en la vida de Bob Pop. Y la historia pues reconstruye toda su trayectoria vital, pues la del típico chico de pueblo en busca de una identidad propia eh, desde los años 80 hasta los años 2000. Así que esta es otra de las recomendaciones eh, de, del mes de junio ¿no? que tenemos sí. en cuanto a series. También en, en junio eh, está una serie de la segunda temporada de Black Summer, que es un drama en el que los protagonistas pues son zombies y vivirán pues el verano más complicado de la historia. Y la serie pues, se centra en esa historia de, de una madre separada, en la que pues eh, su hija intenta tener pues, típicos cambios y tal. Entre todos estos problemas que tienen eh, los adolescentes y demás, pues está el tema de los zombies, ¿no? que lo unen un poco aquí. Entonces es la segunda temporada. También en junio, eh, llega la cuarta temporada de la serie Elite, en la que bueno pues eh, ya sabemos que esta serie es la producción española de Netflix, en la que se, la historia se desarrolla en las Encinas, que es un colegio exclusivo del país. Pues ahí acuden a estudiar los hijos pues, de la élite española para que la gente pues si se acuerda un poco eh, se estrena esta cuarta temporada concretamente el 18 de junio. Y también en junio, para los amantes de los dibujos animados y de las series de animación, Rick and Morty llega a la quinta temporada y que, bueno, te puedo decir que yo no me la voy a perder, eh, soy un fiel seguidor de esta serie y ya tengo muchísimas ganas de, de, de poderla ver. La quinta temporada de Rick and Morty. Ya nos vamos a lo que es, eh, si te parece julio. bien, Julio. No sé si tú quieres comentar cualquier cosa.
1: No, bueno, yo simplemente hay alguna serie también muy interesante. Esta última de, de Lupin, también está muy muy interesante, que se estrenó hace muy pocas, también hace muy pocas fechas y está, está también pues, una de esas series que recomiendo. Esta de Omar Shee, que también es una, una, serie, una segunda temporada que realmente está genial.
6: Lo, lo que también sí que te comentaría de esta uh -huh. serie, eh, y es que la primera fue magistral. Esta segunda no parece, no tiene pinta de que consiga la misma cantidad de seguidores y, y de buena crítica que tuvo la primera. Eh, la gente, pues, todo lo que tenía el factor sorpresa que tenía la primera, aquí parece ser que se repiten y ya no llega a ser esa sorpresa y la, los, los críticos no la han pintado lo bien ¿no? que, que, que quizás uno esperaría. Todo y eso, como tú dices, es una buena recomendación para ver ¿no? ese cine francés también, un poco eh, en este sentido.
1: Y ahora sí que pasamos al mes de julio.
6: Concretamente, eh, el día 2 de julio se estrena Monstruos a la Obra, uh -huh. que es la serie de dibujos animados, eh, la primera serie de Pixar, en 20 años que fue Monstruos S.A. Entonces pues a partir de esa película hacen esta serie que con la voz original en la versión original están John Goodman y Billy Crystal y en la versión en español José Mota y Santiago Segura. Así que eh, es mmm, la gran serie de Disney que todo el mundo también está esperando ver y sobre todo pues aquellos ya no tan niños ¿no? Que, que la vieron en su día eh, porque eh, te digo, con la tontería ya han pasado 20 años, así que monstruos a la obra, es eh, uno, el primero de los de las recomendaciones de, de julio en Disney Plus Muy también en julio eh, y esta vez en Netflix, podemos ver I Think You Should Live, la segunda temporada de eh, esta serie de humor lunático, por llamarlo de alguna forma. Y es que en la primavera del 2019 la serie de skates de Tim Robinson nos atacó con la, por la escuadra y se eligió en un inesperado clásico cómico del siglo XXI. Aquí ya nos llega la segunda temporada entre... El, los hitos para recordar de aquella primera, pues eh, aquel enfermizo grupo de sondeo o los intentos de un hombre vestido de perrito caliente por desligarse de los estropicios de una winner Móvil, que es eh, como se llamaba a, al sitio donde trabajaba. De, de la segunda temporada esperamos niveles aún más serios de surrealismo, así que eh, recuerdo la serie I Think You Should Live, la segunda temporada de esta serie de humor, el 6 de julio en Netflix. Ya en la siguiente semana, 11 de julio, podemos ver del White Lotus. Mike White eh, creador de La Maravillosa Iluminada regresa con lo que parece otra comedia triste sobre el engaño del escapismo New Age y la imposibilidad de partir de cero el título hace referencia a un resort hawaiano donde varios huéspedes tratan en vano de relajarse y rejuvenecer gente como la ejecutiva Nicole interpretada por Connie Brighton su marido Mark eh, por Steve Zan, o la joven pareja formada por Jenny y Jake, que es Jake Glass y Rachel, eh, Alexandra Daddario, eh, es la serie en la que entendemos que es otro de los grandes estrenos para el mes de julio, The White Lotus, en HBO, a partir del 11 de julio. Siguiendo entre lo que es la comedia y aquí musical, te podría decir, llega... Atención, es difícil de pronunciar esta serie. eh, Schmigadun ¿Eh? es la serie que nos llega a partir del 16 de julio por Apple TV y es una comedia musical producida por Lon Michaels, que es el creador del Saturday Night Live, con Cecily Strong y Keegan Michael Key, que son una pareja en crisis que se va de excursión mochilera regeneradora y acaba solo con más problemas. Están encerrados en el pueblo encantado de Schmigadun y donde todo el mundo pues se mueve y sobre todo canta como en un musical clásico así que es otra de las grandes series este, lo interesante de esta serie es que eh, aparecen un montón de personajes famosísimos que hacen papeles cortitos eh, y es que evidentemente el poder de la atracción de Lord Michaels el creador de Saturday Night Live pues se, se debe notar no entonces pues aquí veremos al actor eh, que interpreta Spider-Man en las nuevas eh, películas de Spider-Man, pues eh, que tiene un papelito chiquitito, sale eh, Julian Moore, sale pero un montón de actores, o sea, no te podría es una lista muy larga y haciendo pequeños papeles que irán apareciendo eh, en esta en esta serie de Apple TV, Shmiradun también eh, en julio, ya llegando a las últimas semanas de julio, eh, vuelve Sky Rojo, la segunda temporada de Sky Rojo y que, bueno, con su primera tanda de episodios, el thriller perverso de Alex Piña y Esther Martínez Lobato no dejó a nadie indiferente, ahora sabremos cómo sigue La venganza de Coral. Eh, Wendy y Gina, y más en concreto por ejemplo, por qué la primera salvó la vida a Romeo en el último momento así que ya sabremos qué pasará en esta segunda temporada de Sky Rojo en Netflix el 23 de julio también el 23 de julio pero en Apple TV, eh, llega la segunda temporada de Ted Lasso que es eh, la serie en la que vemos a un entrenador de fútbol pero que venía de, 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 de otro tipo de fútbol, que era eh, fútbol americano Y ¿no? entonces, pues del fútbol americano Pasa al, al soccer ¿no? O fútbol eh, Como nosotros le llamamos ¿no? eh, El verano pasado, una comedia surgida De la casi nada, eh, alegró la vida A medio mundo, sobre todo gracias A la gran labor del actor Jason Sudeikis También co-creador en el papel protagonista Y como decíamos, es el del entrenador De fútbol americano, universitario de Kansas Que acaba entrenando a un equipo uh -huh. de la Premier League en Británica, A pesar de no tener ninguna experiencia en esta clase de fútbol, entonces ya sabemos que es una comedia muy divertida y que recomiendo mucho en Apple TV, segunda temporada desde el 23 de julio Y ya pasando a lo que es eh, agosto, el calor en sus buenas, nos llega desde Prime Video de Amazon la serie Cruel Summer, eh, verano cruel Ningún verano está completo sin un thriller plagado de giros inesperados, ya sea en forma de novela, de etapa blanda o de serie de fácil digestión. Para esto último tenemos Cruel Summer que es eh, creación de Bert Royal el director de Rumores y Mentiras y que trata pues, sobre la desaparición de una chica y la transformación de otra, sin aparente relación con aquella en la per eh, persona más despreciada de Estados Unidos. Eh, como repito 6 de agosto... Prime Video, Cruel Summer. Siguiendo en más series, una serie sobre lucha libre uh -huh. eh, de Michael Baldron, guionista de Rick and Morty y creador de la juguetona Loki, que habría esperar bastante humor, pero por su tráiler, Hills parece más el luchador que Glow Así que Hills es la serie que se estrena en Star Play eh, el 15 de agosto. Aquí se pues, retrata la historia de Stephen Amell y el Alexander Ludwig, que son dos hermanos que se disputan el legado familiar sobre el ring. Y siguiendo, siguiendo ya en Netflix, el 27 de agosto, la directora sería la serie de intrigas en la universidad. Y es que esta primera serie, o producida por David Benioff y D.B. Weiss después de Juego de Tronos, tiene muy buena pinta, aunque no pasa en una época como la de Juego de Tronos, sino aquí pues, más bien en la actualidad. ¿no? Es de la primera de Sandra O, oh, después de Killing Eve, y para que no esperemos dragones ni acción, es una comedia dramática de episodios de media hora sobre la primera mujer y persona de color al cargo del Departamento de Lengua Inglesa de una universidad imaginaria. Su co-creadora y showrunner es Amanda Pitt, autora ya de varias obras teatrales. Eh, ya sabéis, la directora en Netflix el 27 de agosto.
1: Para cerrar el mes de agosto... Y ya para
6: ir terminando... Sí, sí, perdón.
1: No digo, no, que para cerrar el mes de agosto, que estamos todavía, aún nos queda, de hecho todavía tenemos que pasar nosotros nuestro verano no particular de vacaciones. Pero bueno, que estas son las interesantes eh, series de este mes, y como estamos escuchando, ¿no? Pues todas de ellas eh, de diferentes plataformas, para el que guste, pues aquí tiene para los gustos los colores. Y nos vamos al mes de septiembre, el previo, el, bueno, el último mes antes de que más que cine vuelva nuevamente, con fuerza en octubre, ¿qué nos recomiendas, eh, Xavi? Para este mes de septiembre. Pues de
6: septiembre, de septiembre, la gran, eh, o sea, el gran estreno, uh -huh. el único y gran pues estreno claro. que tenemos pendiente es la última temporada de La Casa de Papel, el, seguro, ¿eh? la quinta temporada uh -huh. concretamente, y que bueno, eh, han decidido al final repartirla esta quinta temporada en dos partes eh, entonces pues veremos la primera parte de la quinta temporada en la que es el principio del fin, pudiéramos decirle después de más de 100 horas de atraco lo que tenga que pasar finalmente pasará las primeras imágenes eh, que ya hemos podido ver nos han revelado cómo están las cosas dentro y fuera del Banco de España el profesor, por ejemplo, anda fuera de juego después de que cierra, encontrará su escondite Lisboa está a salvo dentro del Banco la segunda parte de la temporada llegará en diciembre, así que ya sabéis. En septiembre primera temporada de la se de primera parte de la quinta temporada y en diciembre la segunda parte de esta quinta temporada de La Casa de Papel, en la que ya tenemos ganas de ver eh, cómo finalizará. Para bueno, mí y haciendo... para hasta aquí <risas> las recomendaciones de este verano para aquellos que o bien no se vayan de vacaciones. O sí, pero con su laptop, móvil, lo que sea, que lo tengas arrastras y que lo puedas aprovechar para ver estas series en streaming. Así que ahí las recomendaciones
1: pues nos vamos a despedir precisamente con el tráiler de la casa de papel lo dejamos aquí chavi hasta octubre porque volveremos con fuerza y evidentemente pues comentando eh, de manera pues, eh, pues pues cercana como hemos hecho este esta temporada que hemos hablado de muchas series y muy interesantes todas ellas incluso pues analizadas con profundidad y en este caso para despedir el último programa sí que ha sido algo más rápido pero también muy interesante porque creo que es una manera muy didáctica de acercar a, la, a todos no es un poco lo se puede saltar de estos meses, que hay muchas cosas pero pero en este caso son las que Xavi Pires recomienda y que normalmente hasta ahora todas las que hemos ido hablando ¿no? son realmente eh, series de mucha calidad, por lo tanto lo dejamos aquí Xavi si hay algo más que te quede por, por, por decir, para mí ha sido un inmenso placer tenerte aquí durante esta temporada número 14 más que cine y deseando de que llegue la siguiente para poder escucharte.
6: Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que como tú bien has dicho, esto ha sido solo un pequeño extracto de todas uh -huh. las series porque hemos hablado de 15 series pero estamos hablando de que durante estos tres meses van a ser más de 70 más. las series que se van a estrenar, así que eh, si no os atrae ninguna de estas que os he comentado, hay muchísimas otras y todas aquellas que todavía tenemos en la lista, ¿no?, eh, apuntadas. Sí, sí. Así que nada, solo desear que paséis todos un excelente verano y con mucho aire acondicionado, porque de verdad parece ser que va a ser muy fuerte. Un abrazo bien fuerte, hasta octubre.
1: Y en octubre volveremos y seguramente que algunas de estas ya las habr habremos visto y las analizaremos en profundidad. Eso ya será Xavi el que decidirá cuáles de ellas vale la pena eh, resaltar. Evidentemente, tanto Loki, que ha sido la primera, como esta de la casa de papel, pues van a ser las que seguro van a estar en tu lista. Imagino. Venga, Xavi, un fuerte abrazo. Y cuídate mucho y a pasarlo, a pasarlo muy, muy bien, bien este verano. Muy bien. Un abrazo bien fuerte. Cuídate, eh. un abrazo.
5: Los momentos importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno. No tiene marcha
4: atrás. I tried to...
0: maravillosas recomendaciones que nos hace Xavi Pires bueno y seguimos seguimos con este magnífico programa y decir que la semana que viene se estrena Spirit Indomable la cinta de animación de Dream Wars eh, que es la continuación de la ya bueno de Spirit al corcel indomable con música de Hans Zimmer y canciones de Brian Adams Casi 20 años más tarde llega su secuela. La vida de Luke uh, Prescott cambia para siempre cuando su mu se muda se muda de su casa en la gran ciudad de un pequeño pueblo fronterizo en el que entabla amistad con un caballo salvaje llamado Spirit. Escucharemos uh, la canción Freeless Valiente, un, un dueto con las voces de, de Isabela Merced y Elisa González y la van a decir que la banda sonora está compuesta por Amy Dorefi.
1: Hemos escuchado este tema, un tema muy bello, muy bonito, de precisamente cantado pues con estas dos, Isabela Merced y, y Eiza González. Eiza González que precisamente es la, una de las protagonistas de esta película de Fast and Furious, aquella de Hobbs and Show, aquella pues, spin off que se hizo hace un año y donde pues Eiza González hacía un papel protagonista y precisamente también, también canta en esta en esta película, esta actriz que es mexicana tiene pues también una muy 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 buena voz. Y vamos a, bueno, a cambiar de, de tercio porque nos vamos a ir con Vidas de Cine para hablar el último especial dedicado a la Universal Pictures.
2: 3, 2, 1, acción.
0: de cine
1: Pues hace tiempo que nos sonaba esta sintonía. Después de tantos meses, yo creo que hacía tres meses que no tratábamos esta, esta sección Vidas de Cine y no hablábamos precisamente de Universal Pictures, porque hemos dedicado muchos especiales a hablar de esta gran eh, productora y avanzamos y llegamos hasta los años 90. Hoy vamos a dar carpetazo final a este apartado de Vidas de Cine, que tanto ha dado pues esta productora, ha sido de las, pues, prácticamente de las más importantes, y hay que decir que en 1912, un señor llamado Carl Laemmle fusiona su estudio cinematográfico independiente, el Motion Pictures Company, junto pues eh, a varios estudios, creando así el primer gran estudio de Hollywood Universal. Laemle había lanzado IMP en 1909, a pesar de los esfuerzos de la de Motion Pictures Patent Company, quien quería monopolizar la industria y echar pues a los recién llegados Y en el año 1915 el estudio compró un lote de 230 acres y fundó Universal City En el Valle de San Fernando Donde el estudio pues comenzó a realizar películas con protagonistas como Rodolfo Valentino, Vera Lugosi, Boris Karloff y muchos otros, a pesar del éxito de sus películas, especialmente las de terror, como por ejemplo, maravillosas historias sobre personajes míticos del terror como Frankenstein y Drácula. El estudio tenía problemas financieros y hasta que en 1930 una serie de musicales protagonizados por Dana Darwin le devuelven
0: esa fortuna y el estudio pues vuelve nuevamente a resurgir. Sí, sí, y, y decir que a finales de la década de 1950 el negocio cinematográfico estaba cambiando nuevamente. La combinación entre estudio-cadena de teatro dejó de ser tal cosa y el crecimiento de la televisión supuso una merma en la audiencia de los cines. La Music Corporation of America... Eh, el acrónimo MCA, la agencia de talentos más grande del mundo, también se convirtió en un poderoso productor de televisión, alquilando espacios en Republic Studios para su subsidiaria Review Productions. Eh, la Universal brilló realizando películas como, por ejemplo, Arabian Nights y las populares comedias de Abbott y Costello. Y en 1946 la compañía se une a la International Films y es comprada luego por Decca Records. Después de un periodo de cierre completo, la moribunda Universal acordó vender su estudio de 360 acres a la, a la MCA en 1958 por 11 millones de dólares y se le renombró como Review Studios. Eh, la MCA se convirtió en dueña del estudio, pero no de la Universal Pictures, aunque sí era cada vez más influyente en los productos. La famosa agencia eh, MCA compra DECA y Universal International en 1962, pero un juicio antimonopolio obliga a la, a la MCA a deshacerse de ella ese mismo año. El estudio se modernizó mientras que los clientes de la de la MCA como Doris Day, uh, Lana Turner, uh, Cary Grant y el director Alfred Hitchcock e. terminaron firmando contratos con Universal y esto ayudó al estudio a realizar grandes títulos y estar de nuevo en lo más alto.
1: Con la maravillosa fanfarria que utiliza, pues, en toda la historia de Universal, hay que decir que en el año 64 MCA formó Universal City Studios Inc fusionando las películas y los brazos de televisión de Universal Pictures Company y Review Productions, oficialmente renombrada como Universal Television, en 1966. Y así, con MCA a cargo, Universal se convirtió en un completo estudio cinematográfico de películas de primera categoría, con actores principales y directores bajo contrato. La producción de televisión fue gran parte importante de esa producción del estudio con Universal fuertemente comprometida, en particular con NBC, que más tarde se fusionó con Universal para formar NBC Universal, proporcionando hasta la mitad de todo el espacio eh, pues dedicados, en este caso, a los espectáculos de horario estelar en televisión. Durante varias temporadas fue pues pues una de las cadenas que en televisión también aportó mucho material, muchas horas, ¿no? Una innovación que surgió durante ese periodo, defendida por la Universal, y nació eh, con ese nombre que se le llamó pues películas, no películas para televisión o TV, TV Movies. A principios de la década de los 70 Universal se asoció con Paramount para formar eh, Cinema International Corporation, que distribuiría películas de los dos estudios fuera de los Estados Unidos y Canadá. Y aunque Universal produjo películas de éxito ocasionales, de grandes eh, bueno, pues renombres como por ejemplo Tiburón del año 75. Durante la década Universal eh, era principalmente un estudio de televisión y aunque llegaron grandes films como ET, Regreso al Futuro o incluso pues la mítica eh, Jurassic Park el estudio tampoco pasaba, en este caso pues no pasaba por, por sus mejores momentos.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que también a lo largo de su historia uh, Universal Pictures ha tenido varios logos hasta llegar al actual, uh, usado desde, desde 2012, que se lleva usando el actual logo, en el que se ve la bola del mundo con la palabra Universal por encima y debajo eh, sale el, el texto a, a Comcast Company. El primero fue usado hasta 1936 que era un avión que surcaba el mundo apareciendo al final de, de, de su vuelta. La primera aproximación del, del actual logo llegó en el año 1963, en el que se podía ver un mundo girando con las palabras Universal Pictures o An MC Company, de color verde. Y actualmente, actualmente la Universal Studios posee varias divisiones eh, internas que gozan de cierto prestigio, como por ejemplo eh, Focus Features, Dream Wars Animation, Illumination Entertainment y Universal Animation Studios. La gran mayoría de sus principales éxitos recientes pertenecen a sagas como, por ejemplo, Parque Jurásico, como hemos dicho, Fast and Furious, Groom, y villano favorito, etcétera. Y también
1: su bastión, su otro bastión que le dio nombre y prestigio al estudio también fueron los monstruos clásicos de, de evidentemente, la Universal, desde Drácula Frankenstein, el Hombre Lobo, etc., que dio nombre a la compañía en muchos, eh, muchos films sobre los años 30 y 40. Pero a partir de 2017, la compañía intentó emular su éxito con nuevas versiones de sus clásicos de terror, lo que llamaron Dark Universe, pero ese proyecto se canceló. Los malos éxitos de taquilla de películas como La Momia, que teníamos ni más ni menos que a Tom Cruise, y el rodaje fracasado de El Hombre Invisible. La gran cantidad de películas producidas en estos más de 100 años de historia le han llevado a la compañía a crear un universo propio en sus parques de atracciones temáticos en todo el mundo. Hay que decir que, bueno, pues actualmente existen cuatro Ni más ni menos que cuatro parques de atracciones Hollywood, Orlando, Singapur y Osaka Son las ciudades que lo albergan Una de las principales atracciones De Wizarding World of Harry Potter En la que se imitan los decorados de la saga mágica Pero también se homenajean otras películas De sagas como Jurassic Park, La Momia, Waterworld los Simpsons, Transformers, Minions, etc, etc. Originalmente estos parques eran centros reales de producción, pero debido al éxito, a su éxito, los convirtieron poco a poco con el tiempo en centros de ocio como son hoy día.
0: Y decir que la productora japonesa Masushita, ahora llamada Panasonic, a uh, Sigram. Uh, Vivendi y NBC Universal han formado parte de este nutrido número de empresas que han, han ido recogiendo el testigo de esta compañía dedicada al, al entretenimiento audiovisual. En marzo del año 2013 Comcast adquirió el 49% restante de la NBC Universal por la friolera cantidad de 16.700 millones de dólares y es la actual dueña de la compañía. Uh, Comcast Corporation es un conglomerado mediático estadounidense que ofrece televisión por cable, internet y telefonía a clientes ubicados en 40 estados y en el distrito de Columbia. Sus oficinas corporativas se encuentran en Filadelfia, Pensilvania y actualmente es el segundo conglomerado mediático más grande del mundo por detrás de AT&T. La compañía sigue vivida y coleando con proyectos, la verdad es que más que interesantes, las cintas que se han producido recientemente y que en algunos casos ya tienen fechas de estreno, son las siguientes. Por ejemplo, podríamos decir, en 2021 tenemos los Minions, el origen de Gru. Luego tenemos también en el 2021 Canta 2, para seguir con el bebé jefazo, negocios de familia, fasan and Furious, que hemos comentado antes, 9. Después, en el siguiente año, en el 2022, tenemos fasan furios Furious 10, y en el 2022 ya para finalizar tenemos Jurassic World Dominion.
1: Estos son los estrenos más recientes que hemos mirado y que bueno, pues son peliculones, como hemos dicho de la saga pues de Fast and Furious, Jurassic Park, y... pero la verdad es que tienen productos de mucha calidad. Además, la compañía ha tenido a lo largo de su historia un gran número de, de películas pues eh, bueno, que la han catalogado y han dominado dominar la taquilla durante mucho tiempo. Y algunas de ellas mirando en internet pues he encontrado que la película de más éxito es Jurassic World Jurassic World la de 2015 con más de 1.670 millones en la primera posición una película con mucha recaudación. Fast and Furious 7 pues está la segunda con 1.500 y pico. Jurassic World El Reino Caído es otra película de, del mundo jurásico que es la tercera con 1.245 sigue también pues la, la la versión de Fast and Furious eh, la versión de, de 2017 con 1.200 Minions eh, de 2015 con 1.150 Parque Jurásico estamos hablando de la película de 1993 ojo eh la película de 1993 de Steven Spielberg está la sexta con más de mil millones. Es decir, que vamos, esto es... Imagínate, igual...
0: imagínate el pelotazo claro. que, dio aquella claro, es que es, es digo aquella Es
1: increíble. Y luego tenemos las dos partes, las, la, ter la tercera parte de, de Gru, mi villano favorito, la séptima, y la octava, pues el Gru, mi villano favorito, las, eh, la dos. Y bueno, pues es que tenemos también mascotas eh, en el noveno. ET, ET, una película del año 1982. Es la décima película más taquillera de Universal en la historia. Es que T fue un boom impresionante. Es una película brutal. Por ejemplo, Tiburón, Tiburón está en la 25 y es una película del año 75. Estamos hablando de la primera película que fue la más taquillera de la historia cuando apareció en ese año luego durante varios años aguantó en la primera posición hasta que llegó Star Wars y tal no y luego uh -huh. evidentemente cuando llegó Et cuando llegó Et también se puso ahí arriba y, y también dominó Et durante un tiempo es decir pero es que estamos hablando de un estudio que tiene mucha solera y yo creo que hemos repasado bastante bien un poco no este este mundo
0: de, 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 de de Universal y, se sí, sí, y, lo, y luego la, la parte final ha sido compleja porque hay como hemos dicho hay un conglomerado ahí que vamos tiras del hilo y sale sale todo kiski, o sea no puedes definirlo sí, sí, es bastante
1: complicado o sea,
0: es, es complejo es complejo
1: <risa> es las, las compras y ventas pero eso pasa con todos o sea, pasa con Warner con Universal con Paramount con, con todas sí, sí, las sí, que sí. ha habido entonces pues, con, que, di que con final... Disney con todas todas forman la mayoría de ellas partes de, de grupos. Bueno, Disney pues mira sigue teniendo su no es no ha sido comprada por nadie, pero pero que pero el resto muchas de ellas han sido compradas por conglomerados de televisión, de cable y tal que que tienen mucho poder. Nosotros vamos a dejar aquí, vamos a escuchar un tema, un tema de Jubilón ¿eh? de la película también Spirit in, Indomable, pues que tiene realmente un tema muy muy bonito ¿eh? vamos a escucharlo, es la en este caso la cantante, Becky G la que lo canta, vamos a escuchar este tema y seguimos avanzando
5: this too.
2: so go be on your way be on the
5: world you know oh, oh, oh. though the road is broken hard hope and keep on keeping on it won't be long
4: until you find
1: Pues hemos escuchado este fantástico tema también de espíritu indomable y vamos a hacer un repaso muy rápido, muy rápido, a todo aquello que va a llegar en Más que Cine la temporada que viene, un pequeño recordatorio para lo que os espera, ¿verdad?, en unas secciones muy interesantes que hemos ido abordando en los últimos años, como son Cine con Mayúsculas y La Máquina del Tiempo, incluso clásicos de cine, vamos a volver con fuerza, con muchos especiales. ¿Verdad, Raúl? ¿Qué, qué temas trataremos en la temporada que viene?
0: Bueno, así por encima hablaremos del Cine con mayúscula, tanto Cine como será, por ejemplo... Eh películas como Vértigo o películas como, por ejemplo, como Psicosis, lo haremos en, en hablaremos un programa para cada una de las películas, el Quinteto de la Muerte, por ejemplo, El hombre tranquilo, La Ventana Indiscreta películas, la verdad es que Telma y Luis también. O La tentación viva arriba, que no recuerda a esa película. Monroe. Pues sí, sí, hablaremos de películas todo clásicos, evidentemente, eh, clásicos que nos recuerdan al mejor cine. Y trataremos todo esto Muy bien, pues la verdad que Todas ellas películas,
1: obras maestras En muchos casos Y también, esta temporada que viene Fomentaremos más el repaso a bandas sonoras En la cual, pues simplemente Un programa dedicaremos Pues a diferentes compositores No nos vamos a hacer pesados con hablar De un compositor durante tres cuatro cinco seis programas Si no, no, si co cogeremos y hablaremos por cada programa de un compositor diferente y tenemos a nuestro nuevo colaborador, ¿no? Eh, Nacho Granda Ordóñez de Scores de Cine, en la cual también nos ayudará y es un placer porque tendremos esos especiales, son fantásticos. Y, y bueno, y evidentemente si podemos, haremos entrevistas a podcasters conocidos, youtubers, incluso de gran nivel, todo eso y algunas sorpresas más que todo, pues hay que tocar madera. Si va bien, porque a veces hay que combinarlo todo, ¿no? Pues tendremos también como este sí, es año. Completo. Como este complea, año hemos tenido.
0: O sea, sí, de, de hecho este año poco, ya lo sí, hemos iniciado, sí. eh, entrevistamos este a, es. a Esther, a Esther, hemos, no, no Esther Ramírez, es. hemos, hemos Esther Ramírez, cosas. perdón, Antonio Runa, eh, eh, Antonio eh, Runa,
1: eh, Nacho Aranda y hemos hablado sí, pues, eh, también pues, pues, eh, con algún, algún, algún director de cine, así que hemos tenido un poquito, ¿no?, de, de variedad. Y también tenemos dos especiales con Javier Millán, nuestro colaborador también que crítico, pues que nos hablará de Karate Kitty Polster en Encendos, reportajes, programas especiales por separado. Este año hemos hablado del secreto de la pirámide y bueno, pues hicimos un super especial larguísimo de casi dos horas, ¿no? Y con José Luis Dana hablaremos de Sofía Loren en un especial, en un único especial eh, también trataremos una nueva sección llamada Esa canción me suena. ...que hablaremos de míticas canciones de cine... ...que se han utilizado en muchas películas... ...y por supuesto volverá Xavi Pires con Serie manía ...y tendremos, como no, a Vicente Tarrés... ...para que nos hable de Mandalorian... ...o las series de Disney Plus... ...que están preparando eh, la saga eh, pues de Star Wars... ...como por ejemplo Boba Fett. ...en Vidas de Cine tendremos un bloque llamado... ...El Boulevard de los Sueños Rotos... Eh, ...donde descubriremos las tortuosas vidas de las estrellas... ...y en grandes sagas hablaremos de la franquicia... ...Misión Imposible... Todas sus secuelas pasarán por nuestro programa. Recordar a todos los oyentes que tenéis la versión extendida, es decir, los que estáis escuchando esto, pues en este caso por la emisión en directo de Radio Nova eh, o en la versión duplicada, repetida y re, en redifusión el domingo, tenéis un, el podcast que podéis conseguir a través de eBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las que... Eh, os gusten pues ahí seguramente que nos vais a encontrar si os suscribís pues sabréis todo el contenido especial porque tenemos programas normalmente el doble de duración de lo que de lo que realmente <ríe> dedicamos en este caso este programa está siendo una versión la versión extendida es tendréis muchísimo más material que no vais a poder escuchar en la versión normal ya que solo tenemos escasos 57 minutos, por lo tanto sí, sí. os aconsejamos que os suscribáis a la plataforma, a Ivos o a cualquier otra, y que también Interaccionéis, por favor, con nosotros, dando me gusta y comentando, que a nosotros nos hace muchísima ilusión saber de vosotros como oyentes. Y, por cierto, mando un saludo a todos los oyentes de todas las partes del mundo que nos escuchan, que son muchísima gente, y a todos aquellos seguidores que habitualmente en las plataformas, sobre todo en Nibos, en IVOS, nos están mandando muchos mensajes. Gracias a todos los que nos seguís por esta plataforma también, que estáis apoyándonos muchos de verdad. Gracias de corazón a todos vosotros y vosotras.
0: De, del mundo y del universo, amigo. Porque y Seguro que también nos, es, nos escuchan en el universo entero. Desde allí, desde Plutón, seguro que nos escuchan. <risa> y vamos,
1: vamos, sí, claro, eso no, ¿por qué no? Y vamos, vamos, a, vamos a acabar el programa de hoy, evidentemente, con el Adivina qué película pertenece la melodía que pues Raúl nos va a proponer ahora mismo. Vamos a poner la cuña y empezamos, sin más dilación, el cierre del programa de hoy. Y el programa bueno, evidentemente último de la decimocuarta temporada.
0: Dale caña,
3: dale caña, beca.
1: Adivina qué película pertenece la melodía.
3: When love comes in and takes you for a spin. O la la la. Se magnifica! Cuando every noche your loved one holds you tight. Uh, la, la, la. Bueno, estamos de aquí. Me
0: gust ¿Cómo me gusta esta melodía? Que sí? Es pegadiza, pegadiza no, lo siguiente. <ríe> O sea, eh, yo creo que no hay nada en el mundo, no hay nadie en el mundo que no pueda tatarearla. Yo creo que es que se engancha, vamos, como una lapa. Bueno, eh, sí, sí. comentar que la el, 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 adivina la melodía de, de esta semana, de este mes, bueno, de este, en esta ocasión es bastante evidente, bastante, bastante. O sea, que muchos de vosotros lo adivinéis seguro, ¿vale? Pero vale. bueno, tiene que haber de todo en el mundo del Señor. ¿Empezamos o no? Sí, sí, pone el tema, venga
1: A poner los oídos eh, dos, realmente, dos minutillos, eh, venga Las orejas este realmente puntiagudas, ¿vale? Vamos allá
0: Hay una parte muy clave, pero bueno, vale. adelante Vamos allá
1: Pues eh, la verdad que la música me recuerda, al principio me recordaba alguna película estas de sí, claro,
0: es que, Es que de hecho la clave está al principio, o sea, tiene unos sí. acordes, luego parece sí. que no, pero es posible, espérate, te, no, no, te voy a dar unas pistas, a ver si si puede ser la que... Pues, es que luego ver, se, se vuelve se un, poquito,
1: un poquito oscura y Uy, muy tétrica qué detalles estás dando. Sí, y dices, sí, sí, ostras... Sí. Parecía una cosa, ¿sabes?, al principio, y luego se vuelve como muy, ¿no?, muy, no sé, muy tenebroso. Es que
0: de, de hecho, es así. Mira, te voy a, te voy a contar, ¿vale?, para ti y para los espectadores que posiblemente no lo tengan tan claro. Es una partitura de una película de terror. Vale. Ahí ya está lo oscuro. Del año 1982. Vale, vale. Sí. ¿Vale? Perfecto. Y que tuvo tres nominaciones a los Oscars. Mejor Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora... Y efectos de sonido.
1: A lo mejor, si me dices.
0: Vale, vamos un a hablar compositor? Su, su compositor igual, murió en el 2004. Vale. A la edad de 75 años.
1: Claro, pues entonces, eh, un compositor importante, por ejemplo, puede muy ser. Muy
0: importante, muy. Vale.
1: pues Entonces, importante, tenemos aparte Williams, como ricone tenemos al. ¿Cómo se llama el hombre este? Al. Jerry Goldsmith tenemos a... ¿Qué más tenemos? Importantes, importantes, legendarios estos. pero bueno, que es de los 82, claro. Si es del 82, es una película bastante reciente. Porque cuando sonó al principio de todo, sonaba así como musicalmente a John Williams, me sonaba. Al principio incluso me sonaba así un poco así tirando tirando al sinfonismo de tele extraterrestre y cosas esas, pero luego, como se volvió oscura... Pues ya pues Bueno, te voy, a,
0: te voy a dar una pista que quizá eh, su director ser, bueno. eh, era, era y es, sigue siendo su director, eso no cambia nunca, es el director de La Matanza de Texas Top Ostras. Hopper. Vale, vale, vale,
1: vale, vale. Entonces, ya sí. te va a
0: ligar. Sí, ¿es que sí, sí, porque
1: Tok Hopper es bastante terrorífico, pero, pero sí que es verdad, sí es verdad. En, en los años 80, sí es la época de, buena de, de sus, el, Jerry Smith o aquella también de, de sí, los no. Grey Limbs y todo esto. Las creaciones de, su, de esa banda sonora también eran fantásticas. Era, y luego estaba eh, la de puede ser bueno puede ser la de esta de que tiene dos o tres películas verdad que tiene tres o dos o dos o algo una película sí. que tiene tres partes o algo sí 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 tiene, tiene partes una, vale.
0: no sé exactamente pero tiene partes pero sí, tienes ¿sí?
1: Par vale vale es eh, aquella de la de esta, me parece que la vamos incluso a comentar ¿no? eh, es la niña esta no de la televisión la ¡Correcto! De, cómo se llama la de estábamos la, hablando de la ¿Poltergeist? Sí, por ser.
0: Es correcto, Post... es correcto. Hablando... Sale la... Ya puedes, sí, puedes poner la base ya, amigo.
1: Vale, porque es que sí es verdad, que hay una sintonía de que sale un poquito... Ti, 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 ti Pero luego sí, se sí. vuelve muy negra, muy negra, muy negra, y ya cambia completamente de bueno, registro. Pues es,
0: estamos hablando de la partitura de la película Poltergeist, Fenómenos Extraños, del año 1982. Y su ah, compositor es el conocidísimo claro. Jerry Goldsmith. Jerry
1: Goldsmith es un crack, es un crack de la música, bueno, sí si es verdad, como tú os dices, de los mejores, de los mejores sí, compositores. Sí, pero
0: cu curiosamente, curiosamente, por ejemplo, la, la, eh, eh, se ha llevado simplemente un, un premio Oscar de 17 ah, sí. nominaciones que obtuvo. Eh, sí, se se eh, llevó 9 de, nominaciones a los Globos de Oro, La profecía. obtuvo 9, 9 nominaciones, 4, 4 nominaciones a los BAFTA, 5 nominaciones a los Grammy... Y eso sí, se llevó cinco premios Emmy y dos nominaciones.
1: Ya no por la profecía, ¿no? Aquella de, de Umen. Correcto, correcto. *Ave Satani*. De...
4: Correcto. Ah, y bueno, nos encontramos ah, ante
0: una de las mejores películas de terror familiar, familiar de la historia. Porque la verdad es que, es como tú dices, ¿no? De, tiene una melodía así muy, como muy inocente, pero luego se vuelve oscura. Pues es, es, es precisamente la película es así.
1: Bueno, ¿Vale? es una película que vamos a tratar
0: nosotros también, claro. Correcto, Porque... dirigida de forma magistral por Tom Hopper, eh, como eso hemos dicho, fue el director anteriormente de La Matanza de Texas, y, y, y amigo por Steven Spielberg, aunque Spielberg siempre lo ha negado categóricamente. Varias personas del rodaje mm. dicen que fue él quien se encargó de rodar la película entera, pese a que su intención previa... Pues la de dejar la de dejársela a su colega, porque sí. se ve que eh, las normas era que no podía estar rodando dos películas a la vez. Y como estaba haciendo la de T me parece que era.
1: Sí, creo que sí. Eh, no podía hacer. Se es
0: lo dejó a su compañero uh, Tom Hopper. Sí. Pero él estaba detrás. Eh, estaba detrás. O sea, es, es, se cuenta que Spielberg no le gustaba como rodaba Hopper algunas escenas. Y que entonces comenzó aconsejando de modo esto se hace así. o así. Eh, bueno, y todos los que estuvieron presentes durante el rodaje coinciden en señalar que Hopper siempre estaba siempre estaba en los rodajes, pero Spielberg, la verdad es que era como su sombra, ¿vale? Sí,
1: sí, y... es verdad, es verdad que, que, sí, sí. que tocó mucho y rodó mucho y, y no salió, pero eh, prácticamente yo creo que la rodaría él, sí. en gran parte, no,
0: ¿eh? Se nota, ¿eh? Se bueno, nota el estilo, y... ¿eh?
1: El estilo se nota. Sí,
0: por, por eso voy por eso, a destacar una serie de escenas excelentes que convierten a esta película a un clásico. Por ejemplo, la primera escena donde la pequeña Carol eh, Ain se, se se encara con la televisión, quien no recuerda esa imagen? Donde se comunica con los espectros.
1: Da miedo, da miedo.
0: Eh, al son de una inquietante melodía compuesta por Jerry Goldsmith O sea, es que...
1: Una melodía fantástica que está sonando de fondo y esta, ahora... Esta, 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 correcto, ¿no? esta sí, esta esta, esta, esta es muy preciosa preciosa y digamos, inconfundible ¿eh? sí que es verdad que hay un momento que ha sonado así y ping, ping, ¿sabes? Eso que, que sonado sí, ahora... Sí, luego
0: sí. cambia y es cuando te confunde pero te mm. suena, o sea, te, te... Dice, hostia, me suena muchísimo, ¿sabes?
1: Sí, Jerry Goldsmith era un crack de la música sí. sinfónica que nos ha dejado, y bueno, pues por desgracia, pues quedan pocos ya.
0: Bueno. Sí, comentar otra escena, por ejemplo, de la, la, la escena inmediatamente posterior a la inicial, donde se nos muestra el vecindario tranquilo e idílico en el que habitan los Frilin. Los Frilin es la familia, lo que sucede todo esto, con una sí. melodía angelical, que es esta que está de fondo. Y, por ejemplo, también la mítica frase de «Ya están aquí», que ya es uno de los momentos más más, más momentos más famosos del cine. Está bien, por eso O, porque... la, o, o también, ¿recuerda la maravillosa escena de los fan, de los fantasmas bajando por la escalera? Uh, sí. claro, recuerda que, que, que era en una época que, que, no, había, que, que no, no había ordenadores y los cantos espectrales que los acompañan, eh, bueno... Es una idea de cómo muchos conciben o coincidimos el mes allá, algo misterioso, pero la verdad también bello al mismo tiempo. O, por ejemplo, también la bestia y su aspecto, así como los esqueletos que aparecen flotando en la piscina, ¿recuerdas, sí. amigo? Sí, y el terrible gracia. payaso que atormenta al niño pequeño. Es que wow, solo de pensarlo se te que... ponen los pelos de punta, amigo.
1: Yo creo que era parte de verdad, porque esos esqueletos me parece que ahí hubo un cementerio real, ¿no?
0: Sí, luego se ve que hubo una maldición, una muerte, bueno, hay mucho... Es que había,
1: había ahí un... Pero bueno, ya lo,
0: ya lo hablaremos en, en, sí, en el sí, especial sí. que hagamos. Había, había ahora... un
1: cementerio un cementerio real y donde pasó aquella escena, que dices tú, de la piscina y todo eso, creo que fue que fue real, ¿sabes? Que, que había realmente esqueletos allí. Sí, hay una maldición, ya... como tú dices, también, sí, sí, sí. Una eso maldición ya lo
0: trataremos con... Con, 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 con Javier. con Javier Millán, ¿vale?, y bueno vamos a hablar un poquito de Jerry Goldsmith, para situarlo un poquito, aunque supongo que todo el mundo lo conoce. Es un autor de magníficas partitivas para películas, no menos magníficas, como por ejemplo Alien, el octavo pasajero, El planeta de los simios, Platoon, Papillon, Chinatown, La profecía, que fue la que se llevó los Oscars, Acorralado, la primera sí, película sí, sí. de Rambo, de la saga Rambo, Gremlins. E incluso instinto básico y un senfín de maravillosas partituras que no vamos a mencionar porque la verdad es que no acabaríamos nunca a quien le pique la curiosidad ya hicimos un especial de Jerry Goldsmith en su día con nada más y nada menos que cuatro programas amigo ¿acuérdate? verdad que sí le este hicimos desgracia, sí 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 nos dejó en 2004 eh, con un cáncer me parece que era de colon o algo así puede ser no recuerdo bien y en sí, cuestión no de la recuerdo, partitura sí. de Porter, es una imponente partitura que se inicia con una melodía, melodía infantil muy inquietante, por eso por el cambio ese, la cual contrasta muchísimo bueno, pues mira, con el sí, resto sí. de la banda sonora. Por eso da miedo. La verdad, por eso miedo. <risas> la verdad que esa melodía sirve de liberación sí. y de justo contrapié con el resto del score. Porque sí, es lo que sí. tú dices, es un score muy oscuro y esa melodía es muy angelical, muy infantil y es el contra el contrapié lo que hace que la que, que la película sea mucho más familiar de lo que realmente es claro por simplemente por esa por esa melodía imagínate amigo
1: lo es que, que hace que, la música. es que, que es tener mucha ¿no? mucha clase no para decir voy a hacer una melodía angelical que va a ser el, el leitmotiv de la de la banda Correcto. sonora pero que luego va a servir porque se va a ir oscureciendo y va a us, usarse para para los momentos, bueno, esto como hacía también John Barry con su música, que consideraba, pues, bueno, crear un clima en un tipo de película que no era lo que le pegaba, pero luego él conseguía hacer suyo. Y John Goldsmith era genial a la hora de visionario, visionario con esta banda sonora también.
0: Sí, sí, de hecho, gracias a él, como nos comentó Nacho. Eh, redirigió las dos películas más famosas de su que era, que era Memorias de África y Bailando sí. con Lobos que gracias a él y al consejo que le dio al director eh, cogió esa música que fue vamos lo, lo que la hizo seguramente además de otras cosas eh, la que le hizo triunfar seguramente sí, porque sí, sí, claro. está claro y estamos de acuerdo que la música es el 50% de la película si tiene una mala música pierde muchísimo, Eso claro, está que sí. igual, que, igual que otras cosas. ¿eh? Yo creo que sí. Pero quiero decir que no, no hay que menospreciar la música en el cine. Créeme. No, no, yo
1: creo que sí. Yo creo que la música forma parte, si conduce, si ayuda, si acompaña, si, si crea el dramatismo o o, no, o el efecto que considere ¿no? el director necesario para ese momento y Jerry Goldsmith o John Williams o Ennio Morricone lo conseguían en casi todas sus películas. La más las peores películas de estos compositores eran notables. Más de uno le gustaría sí. hacerlas sí, 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 como sí. ellos. La verdad es que sí. Sí, sí.
0: Y ahora para finalizar pues pondremos el tema que todo el mundo conoce, ¿vale? El tema final. Y, bueno, ¿qué te parece? Ha estado bien el programa de hoy, ¿no? Bueno,
1: yo creo que nos podemos ir ya más o menos despidiendo un poquito, ¿no? Decir que este año también en La Divina en La Melodía, pues a, hemos al final dado un, un, un acelerón y hemos podido hacer posiblemente cuatro, creo que sí, porque el año anterior hicimos más, ¿no? Pero hemos tenido un año también de muchos especiales. En Imo Ricone cuando murió pues en octubre, pues tú hicimos cinco programas de John Barry. Sí. Hemos hecho dos
0: y... Tenemos varios más previstos sí, sí, para el y verano. se harán dos más en, el, en el, la versión podcast, como, como comentamos, que seguiríamos, ¿vale? Entonces haremos dos mucho más largos, que no, esta vez no estamos limitados, en 57 minutos. De, de hecho, los otros dos están en versión radio y en versión sí. podcast, o sea, Sí,
1: de más de una, una hora y cuarto, sesiones. una hora y veinte. 20,
0: pero los 20. dos que quedan los dos especiales que quedan serán solo en la versión podcast porque como ya hemos dicho hoy es nuestro último programa de radio cogemos vacaciones, cogemos las maletas y nos vamos pero nos vamos a nuestra casa a preparar porque Mira, tendréis más especiales <risa> edición podcast o sea, no, no, no imaginaros pararemos. son eh,
1: 473 programas y 33 programas de esta temporada Ya acumulamos 473 la temporada que viene realizaremos el programa 500 que seguramente caerá por primeros de mayo o una cosa así y seguramente pues algo, algo de programa festivo por así decirlo donde queremos que las que la gente que nos sigue y, que, y gente que ha estado en este programa pues tenga su voz y, y nos, nos salude incluso algunos de los sí. entrevistados algunos de los entrevistados que hemos tenido podcasters o, o, o directores pues también Intentaremos que, sí, haré, que nos haremos una rave. Claro. ¿Qué te parece? Y, y bueno, vamos, vamos a, a despedirnos con este... Bueno, con último, último adivina. El año que viene nos esperan muchas sorpresas, mucho contenido. Vamos a disfrutar del cine. Ahora sí que tenemos un merecido descanso. Esos dos especiales que van a salir, pues Raúl, imagino que bueno los irá subiendo, uh, no sé si para, para el mes de, de julio... Estarán disponibles o no en IvoS, pero.
0: Sí, a, esto... partir de, a partir del 11 de julio. Eh,
1: sí, pues. Bueno, sí, los, sí, iremos, los iremos subiendo. Posiblemente la parte final de julio, no sé si será, pues, alguno de esos dos toque toque finales de, o primeros de agosto,
0: pero bueno que no, no, no sé dejaremos... si lo subiremos como Netflix, que lo sube todo de golpe, o lo haremos como, como otros yo? que cada semana uno para ir desoficando. Hombre, yo haría, yo haría pues uno, uno pues en una semana
1: y al siguiente, al siguiente Correcto, otra sí. o una cosa así. Y más y que no vamos mantener, a para
0: mantener el hype.
1: Pues nada, nos despedimos aquí, amigo, pues decirte que nada, que gracias por por la compañía durante estos nueve meses de, de más que cine en esta decimocuarta temporada y volvemos con fuerza en octubre, no sé qué día es, pero ese jueves primero de octubre para, para bueno todo lo que hemos explicado que son muchas, muchas cosas que vamos a tener la temporada que viene, y más variadas todavía si cabe. Y a todos pues los oyentes, es... un placer, eh, un placer teneros ahí.
0: Igual, igualmente, amigo, a ti, a todos los oyentes, y continuamos, mientras tengamos un un hálito de energía y de vida, seguiremos aquí.
1: Seguiremos aquí hasta, hasta la extenuación.
0: Lo que Correcto.
1: Nos, como tú dices, hasta hasta que nos hasta que podamos. Que esto también forma parte de, de nuestra vida, de la banda sonora de nuestra vida. Nos despedimos pues, con ese tema final, ¿no? Con ese tema final.
0: Sí, sí, despedimos de con el tema games. final, que ahora no recuerdo cómo se llama. Bueno, es el tema final de... En es es. Titles, me parece, ahora no lo recuerdo. Venga, eh, A cuidarse un abrazo. mucho. Y hasta y que la fuerza Y hasta os octubre. Que acompañe siempre. Ah, cuídase. Voy, Un saludo a... amigo.
1: Un abrazo. Virtual.
4: <ríe> Adiós. Adiós. Adiós.